0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的《编辑室好好说》，我是《金周刊》的总编辑杨少华。那这个礼拜我们这个介绍《金周刊》最新一期第一千三百四十八期，我们的封面故事。这个东西，这个我们这个主题应该是最近一两个礼拜全，全不止全台湾哦，可能是全世界半导体产业呃资本市场都非常热门的一个话题之一了啊、哦。晶片战争全解析，美国出手了，美国这个拜登啊、呃，美国用一个行政命令重击中国半导体的这个产业发展的一个一个关键点哦，到底美国的盘算是什么？那大家都看到台积电的股价，我们护国神山的股价也在这个消息出来之后。哎，真的是面临很大的压力哦。到底我们应该怎么分析？那今天跟我们一起聊的是这个题目的主作的制作人，呃，我们的梁如梁如好。周华哥好，各位听众好，我是梁如。这一次其实老实说啊、哦，美国这个对对付中国，我们打这个科技战，从这个我印象中， 2018年开始，川普总统时代就连串出手。哦。这一次到底有什么不一样？我觉得这一次反应特别激烈哦。老实说，这一次到底有什么不一样？来，梁瑞，你先跟我们从这边谈起好了
0: 。这次反应真的是很激烈哦。<对>我们那个录音的现在这个时间是那个十九号嘛，十月十九号嘛。今天那个台股收盘哦，我们看那个台积电，它的股价再一次跌破四百块嘛，我们的护国神山。Oh. 那我们如果回顾呃之前的美国哈、哦、发动的这个科技战哦。其实你从来没看到台积电影跌这么多，对。换句话说，这次的呃，对给大家的震撼，不管是对于资本市场，不管是对于科技业的震撼，其实是真的很大的。刚少跟我问我说，这次跟以前有什么不同之处嘛？哈，
1: 这一次这么恐怖
0: 。这次我们有一个很好的一个表格啦，哈，就是说呃，应该是在我们的第二块哈，帮大家盘点了哈，美国这次使出了五招哈，空前了的必杀技哈。
1: 对，以前没出现过的就是
0: 了。啊、对对对对对，那。第一招就叫做主人流、哦、这一招是所有人认为最狠的一招杀手锏，狠在哪里呢？嗯、人这件事情其实决定了很多事情嘛，哈<對>，就是哎，比如说呃，这个大家都知道这个艾斯摩的那光刻机很贵嘛，對,对不对？那那个机台你买进来，不是说你买进来你你你就可以跟台积电一样厉害啊？你要有像台积电那么多优秀的工程师，你才能把一个一个五纳米、三纳米的晶片给做出来嘛。嗯所以人非常的关键，人有两个层次。我跟大家讲这个影响性哦，美国这是这样子哦，它就是刚有说，只要你是美国人士，你就不准哦去中国的半导体厂哦去 support 他们，去协助他们开发、生产啊这些等等的事情。这会影响到两个事情哦，一个其实大家在半导体厂里面哦，里面其实有很多的呃外面的这种它的设备商、材料商。哦哦进去的这种驻厂的工程师，就
1: 不只是他们，比如说台积电，不只是台积电自己的工程师，而且是其他设
0: 备厂的工程师也必须进驻在那边。没错，像我们刚刚讲到艾斯摩尔嘛，嗯、对不对？哈，它是很有名的荷兰的设备商。对、嗯、哦，那像大家也听到、呃、美国的这个应用材料硬材嘛，哈、哦，那像这个、呃、美商其实在这块的市占率其实是非常高的哈、哦，像这个呃科林。哦，科磊哈，哦，这包括像艾斯摩尔，还有这个东京威力，哎，好、哦，这五家哈、哦，其实就是大家传统中会讲的这个全球的五大设备厂。对、哦，那这五大设备厂哈、哦，大家我们看到这样这样念下来，其实三家就是美商。然、嗯嗯嗯、那另外我跟大家，艾斯摩尔其实背后有非常多的使用美国很多的技术，技术包括它的零组件。对，好、哦、，OK， 应该这也都在这个管制范围内了。对，没错，没错。那我刚刚讲哦，这些设备商他们会派人哦进去这些半导体厂哦，比如说呃台积电哦进去里面哦去帮他们安装机台、维<對>修机台，甚至会参与到他们的一些研发里面去哦。嗯嗯因为台积电他要知道说他自己设计的这样的一个新的制成用这些设备是可不可以做的。那如果不能做，这个机台可不可以改？<對>所以设备商其实对一个半导体公司的营运其实非常的关键。嗯嗯,嗯好。那我刚你看到嘛，哦，就是很多都是美商嘛，吼<對>，那美商难免会有他们自己的，哦，美国籍的，不管他是金发碧的美国人，或是拿绿卡的，哦，这样的人士，嗯、哦，会派驻多少会派驻在这样的这个晶圆厂里面嘛，哈、哦，那美国这个禁令，我们采访到的就是，呃，上礼拜这一些美国的设备厂直接叫他们的工程师。撤出那些中国的半导体厂 ，OK， 撤出来，嗯、<哼>哦，净空，立刻撤出，立刻撤出 ，OK， 对，好、哦、像我们采访到了一家哈、哦、的这个呃半导体厂的这个设备的设备工程师，他也不也是驻厂的那种设备工程师，他在跟我们讲，他说公司当天就下令哦，首先要大家先不准去中国。你说当
1: 天是说那个十月七号， 10, 就是10月七号就是消息出来那一天嗎，那一天，对,對 okay, 公司
0: 就跟大家讲说。现在暂时都不准去中国出差。好，<是>再來再来就是在中国那边的他的同事，那那些工程师哦，都先留在饭店，都不准进去，<笑>都不准进去这些客户的工厂里面。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 然后还叫大家十月十二号要把这个呃，你原本进厂的的那个 badge 的那个识别证要交出来。哦<是>、喔，为什么十月十二号？因为这个主人流的禁令、嗯、就是从十月十二号开始生
1: 效，十月七号公布，十二号生效
0: 。对，啊、那现在很比较明确的就是说，你拿美国的护照，嗯、还有绿卡，你是不能进去的。去的这件事情是蛮肯定的，嗯、但是他们现在还在厘清一个事情，就是<對>今天假设你是我是台湾人，我是拿别的国家的护照，<對>可是我是被比如说美商硬才去害了。哦，那这样到底算不算美国人士？其实现在这些这些设美国的设备商都还在跟政府圈，他们都非常的伤脑筋。对，所以在他们呃可能有可能会触法的情况之下，哦，现在就他们采取一个最保守的做法，就叫大家就先撤出。嗯、OK，
1: 就就说明明还没有那么明确，但他们先有这么激进的动作，其实反映出他们面临到压力是蛮大的。因为过往老实说有这种法规出来。这个这些这些海啸第一排的这设备厂，尤其美系的，一定都会跟这个国会这边拉比啊，或者怎么样，跟行政单位拉比。但是看起来他们应该是感受到蛮
0: 明确的一个压力，蛮明确的，没错没错。那<對>好，这刚说的是第一个层次嘛，啊、喔，这个是影响到这些设备商派驻在半岛地上的人，这是一个。<對>第二个层次，这个影响又更大。嗯，好、喔。呃，大家海归这个概念，海归派嘛。哦<嘿>，这几年中国它非常的努力的详细发展半导体嘛。<对>比如说，提出了中国制造二零二五，提出了这个它<对>的这个半导体大基金，现在到第二期了嘛。对。扶持了很多这个中国的半导体厂，不管它是做晶圆代工，不管是做 IC 设计，不管是做设备。对。哦，这里面这些公司哈、哦，也很多是中国的上市公司。<对>这些公司的很多的 founder， 其实他们很多都是从美国回来的。啊、哦。他们就是所谓的海归派。不是有绿卡，就是有美国籍。对 ，OK， 那也就是说，这个禁令也扫到这群人哦，这群人这一群海归派，这些中国半导体的这些精英，他们因为这个禁令，他们就必须要做出一个选择：<對>选边站，二选一，我到底要选择
1: 保有美国保有美国籍
0: ，國籍对，还是我要放弃美国籍，我留在中国哦，好、哦、，OK， 好，那最后进一步又扯到一个问题了嘛？哦，这些人可能很多他的小孩。他的太太，他的家庭是在美国的哦，毕竟美国的教育环境，美国的生活的环境、哦哦、可能是让他觉得比较 comfortable 吧。我,我想哈、哦，这个你等于要除了我要在植牙的做个取舍之外，我连这个亲情这个也也也看，同时也考验着我嘛<對>、哦。所以这招是真的很杀手锏嘛。<對>所以所以这次我们有专访这个立奇电器董事长庞崇仁，<對>他就直接跟我们讲，他说这招实在是太狠。嗯嗯哦、他他觉得啦。他觉得这些人，这些中国的海归派，百分之九十九吧，他都他觉得他们都不会放心美国籍啊。哦，他哦他觉得是这样
1: 。因为我看我们做了一张表，其实很认真啊，就是我们把这个呃中国重要的半导体公司里面的这个重要的创办人或董监事。有美国籍的，我们做了一张表，哎，看起来人还真
0: 不少哦。其实我跟你说，美国籍这个事情哦，你看台湾半导体产业其实也是。当然是，当然是张忠谋，张忠谋其实就是美国人了。对对对，那那那那两位的这个呃这个现在的两个台积电两位领导人哈，其实呃据说其实也都是有有有绿卡啦。对对对，听说了对，然后包括像这个呃之前的台积电的共同营运长蒋尚义，对，哦，他自己其实也是也是有嘛，对嘛，所以。所以这个影响其实就真的是，美国就是一个半导体的强国對。对，哦，那黄崇也讲嘛，至今美国还是全球最产占产值最大，对，然后这个在各种的这个次产业别，这个产业的次产业别里面哈，<對>这个最具领导的国家，嗯嗯嗯嗯美国还是全球最强的半导体国。是,是是，对，所以它孕育了很多的人才。对。它在很多的这个关键领域上面，它有绝对的主导定位。比如说我刚刚讲到的设备對，对，好，我们刚刚讲五大五大设备厂，三大美商，嗯<哼>，另外两个其实跟它也很有关系，对对，所以美国很知道要怎么打这场晶片战争。看起来这一次美国也摸清
1: 了这个中国在半导体发展上的一个一个关键点都在哪边呢、喔？这次这个你人，我们刚看人这一招真的是看起来就是。打到一个打蛇打七寸的感觉，那其他还有哪四招是我们之前比较没有看过的
0: ？我要先补充一个事情哦、喔，就是从打人这件事情，你就<對>你就可以看到。美国现在是真的是把中国的整个半导体的这个这个上中下游<對>有谁啊什么的，把全部摸得一清二楚。对对对，他直接知道说我出这招就斩，就直接把把你们斩断了。哦、嗯、哦，之前是这样子的哈，就是大家知道美国发动这种科技战，有透过这种半导体来打打中国。对，之前其实比较针对单一公司，好、嗯嗯哦、像是最早是华为嘛，哈，那、哦、另外是就中芯半导体嘛，哈<對>、哦。这次你会发现不一样，这次其实是全面的。嗯、好，再来第二招，挡设备。挡设备其实之前就挡过了嘛，哈<對>，比如说他他他打中心的时候，就直接说十纳米以下的这个呃，做这种十纳米以下的逻辑晶片的设备不准出嘛，对不对？哦，所以爱思摩尔的这个呃 EUV 就不能卖了嘛，吼、喔。那这次升级，嗯，哦、喔，而且首度把记忆体纳进来，哦、嗯喔，他规定了两个两种记忆体，做两种记忆体的设备不能卖，一种是十八纳米以下的 DRAM， 对，一种是一百二十八层以下的 NAND Flash， 嗯<哼>，哦、喔，做这种两种记忆体的设备也不准卖。而且不是只有中兴哦，是所有都不行哦，嗯、包括像最近一个还蛮夯的一家这个中国的 Netfresh 公司，叫长江存储。嗯、为什么夯？因为他最近被发现，他打进苹果供应链，甚至有这个呃那种拆机的网站去拆机嘛，发现在中国卖的 iPhone 14里面，其实已经看到了长江存储的 Netfresh 在里面。哦、这件事情其实。其实应该正在上个月的新闻吧，我记得，其实在美国引起轩然大破。<對>美国有国会议员直接抨击说你苹果在干什么，嗯嗯事情就来了，自己就来了，<笑>事情就来了。好，那個、那天我们采访黄崇人他，他他就跟我们讲嘛，<對>他说现在不仅是 n e t f 奈飞的这个这个高阶的设备被挡，对，连长江存储这家公司也被美国纳入了这个所谓的未经核实清单，就是你<對>你要跟这个公司做生意，全部都要经过商务部的同意。嗯嗯嗯他觉得。为什么长江存储会遇到这种事情？<對>他说，简单来说，就是因为苹果
1: 。哦，对对，简单说就是
0: 因为苹果。那我就说，所以是苹果害。苹、欸、果现在是喊停了，对不对？对，这两天、啊、这两天就是有个有一个外电讯息嘛，哦，苹果已经<對>已经说不要
1: 了。所以你看這，这美国这次压力真的，我相信一定给很大。设备厂刚刚梁如已经谈到了，这个人立刻喊说说不进去就不进去，
0: 苹果也立刻有反应。对，美国公司是这样的啦，他们其实都很守法。我们都说美国是个法治的国家啦，哈。对对对，所以所以任何可能会触法踩到红线人，他们都会尽量去避免啦。对对对，所以美国就是很很厉害啦，就很会玩嘛，哈。对，好，再来，刚刚第二招嘛，挡设备嘛，哈。然后从挡设备这件事情，你这个视角你可以看到，他第一次把这个呃战火从原本的逻辑晶片这一边波及到记忆体。OK， 好，那第三件事情哦，就是禁应用。对，那。怎么叫“进应用”呢？简单讲，就是以前它就是进某家公司啊。我刚刚讲了，嗯、不管是华为啊、中兴啊，嗯，这是他其实蛮明确一件事情，就是说它进超级电脑啊，好、嗯，就是我们讲的这个这个台积电常讲啊 ，HPC 嘛，<對>哦、高效运算,算，对，對什么是高效运算的晶片？它拿来干嘛？拿来算 AI。那这样的东西是装在什么样的一个一个机器上面？嗯、其实就是超级电脑。对 ，OK。那超级电脑需要用到什么样的一些晶片？就是这些高阶的晶片，<對>就刚刚讲的这种先进制成制成的这个逻辑逻辑晶片，对，哦，用这些好的技术做成了刚讲的的那样的记忆体，嗯、哼哼哦，所以你可以很明显很明显的看到这一切其实都是有关联的。是,是、哦、那这是美国就讲得很清楚嘛，哈，就是说，呃，只要是这个呃你。的客户是要买你的晶片，对，去做超级电脑的哈，<對>包括他还有定义一款超级电脑用的这个运算晶片的运算效率，如果是超过这样这样子哈，运<對>算效率多少？每秒四千八百万兆次，兆次，就是你可以在一秒钟算四千八百万兆。哦，所以他其实定义很明确、啊，很明确<確>，就是
1: 你你的算力到什么程度你就不能，对，你就不能卖哈。所以
0: 所以像 NVIDIA 跟 m d 就有两款晶片。各有两款晶片不能卖哦,哦，那这两个机片结果啊、呃、都是我们台积电做的嘛，因为我们台积电就最厉害嘛，哈，对对，它是用我们台积电的七耐美去做的，嗯、<哼>所以为什么大家会看到这一次台积电的股价会有这么明显的反应？嗯嗯、那这四款晶片其实都很贵，对，这可能是会砸板哦，那种<嘿>那种那种那种超级贵的哦、喔，所以你可以知道它的量可能不到很多嘛，哈，那外面人家预估可能就对台积电占比哈，如果是只这四款晶片的话，搞不好就只有两三趴而已，对，哦，那为什么？会反应这么大？对这一次我们采访了这个哦，自身的这个半导体分析师陈振华。嗯，他跟我们讲个事情嘛。嗯，因为算力是会进步啦。嗯，大家听过摩尔定律嘛？哈，算力是会进步的嘛。这这几款晶片，你现在看起来它很很间断，很厉害。嗯，可是三年后、五年后，搞不好就是一个不是这么厉害、很普通的晶片啦。对对，对啊。那所以说，在假设当时那个禁令它都还在，还是这样继续堵的话，对，那对台积电影响当然就会就会大啦。对对对啊对啊，所以。大家看的影响是看长期的影响，这是很多人都看到了，嗯、对,對所以才会有一个这么明显的反应嘛。好、嗯、，OK， 那再来第四招哈，就是呃，我们叫做逐这个这个技术抢嘛。哈，那这个东西是这样子的哈，就是说之前美国在进华为的时候，一开始是规定说呃不能什么呃你要卖的卖芯片给华为，如果是这个用美国的技术超过百分之二十五不能卖嘛。对哦。然后后来发现没什么用嘛，嗯、对，就慢慢慢慢慢慢的把它降低嘛。我记得好像那时候还调到十十五趴，还十趴过。<對 S 1> 那这一次他寄出的那个时候，跟那个时候有那一个类似的做法哈？他寄出了一个原一个原则一个规则，叫做外国直接产品规则哈，叫做 FDPR 哈。<對 S 1> 这东西这规定的这个这个原则就是规定了说，只要你这个产品哈，不管它的金币还是什么的，只要是有用到任何一丁点美国技术的话，对。你都要被美国管制，你都不准出，嗯嗯、所以这次他他去组这些设备啊，连那个法人基础，他们寄出这个这个法人、啊
1: 欸。你刚刚说什么、呃？比如说他他进的，你你你不能卖这个东西，不能让对方用来做超级电脑或者什么
0: ？但我真的知道他用来干嘛吗？这个要怎么办、哦？所以这就是他第五招啦。这第五招。第五招，第五招，出现的嘛，<對>今天一个公司他可以说，哎、欸，这个哦，我有中国客户，没错<對>、哦，我有中国的这个哦。那那那他不是做超级电脑，那我可以继续出啊？嗯、觉得华美是这样，<對>这是美国政府使出一招了，嗯、就说，好、喔，你要出哦、喔，可以啊。那那你你还跟我举证？我、嗯<哼>喔、跟我说你的客户是谁？嗯，然后你拿出证据，他不会把你的金片用在超级电脑啊？嗯、对，好、喔，把那个所谓 K Y C 嘛，哈、喔，这个就是所谓的金金融业的这种 K Y C 嘛，對對對對这个这个这个举证责任变成在这个业者的身上啊、嗯喔。等于说我今天要跟中国做生意，我还要去举证说。我的客户是谁？<對>他拿我的产品用来干嘛？去做这样、欸、这容易吗？
1: 对叶者来讲
0: ，当然不容易啊！嗯嗯因为因为大家都知道，比如说你你你卖卖任何的东西，其实中间都会有很多的所谓的通路商跟代理商嘛，然后它不一定是直接的 business 嘛，嗯、<哼>对不对？那就像我这次采访了一家台湾的宅板厂嘛，对啊、嗯<哼>，板厂他就跟我讲，他说我的东西我都是卖给封测厂啊，嗯、<哼>啊封测厂他他,他在卖给终端嘛，嗯<哼>，对啊，所以我隔了两层嘛，我怎么知道我我、嗯、<哼>我隔了两层之后？我的这个载板被拿去干嘛？有没有用在超级电脑上？對啊,对啊，他如果说这个东西还是很麻烦，因为他这要怎么追嘛？以前你也不会去这样子追嘛？嗯、<哼>对啊，就是整个这个呃台湾的电子业，应该说全球应该都是吧、嗯、的那个那个 business model， 那个整个商业逻辑就不是这样子运作的嘛？嗯、<哼>对啊对啊，那那为什么会有这么多的这种哎、欸、所谓的这种代理商、嗯、哦会出现？所以说。对于很多来说，他们基本上他们就专注把他的产品做出来，对对，然后符合这个市场需求了，然后卖出去就好了。对，一般你不会去这边这边探讨说他拿你的产品是拿来干嘛嘛？对对对对，应该对于很多业者来讲，它会是一个非常麻烦的事情，你要去举证。哦，那那这个打击力他就做到了哈，因为为什么？因为你会觉得很麻烦，麻烦你就觉得我不想做了嘛，那我干脆不要做做公司中国生意好了。哦，所以这就是我们说五招了这个哦，对，必杀技了。时间的关系。然后接下来会怎样？接下来会怎样？这个其实没人知道啊。对对对，但是他不会不会就这样。我只能这样讲，不会就这样。嗯不会就这样。我们这一次我们叫做晶片战争嘛。那它不是现在才开始嘛？对，它其实是你可以追溯到那二零一九年的时候，美国打华为那时候开始，它就是从曼导体开始打嘛。对对嘛，我们这整理的总共四波嘛。吼，你说会不会有第五波、第六波、第七波？我我觉得觉得会有嘛，对对啊，因為
1: 看起来美国是已经在用一个零和的态度，就是因为因为美国自己也受伤嘛，对不对？美国自己也受伤，他他为什么宁可自己受伤也要打、嗯、这件事？这这是已经一个战争的态度了，这确实是一个晶片战争。答案就是一个
0: 事情，嗯、因为现在就是一个新冷战的格局啊，对对对，以前的旧冷战是美苏对抗嘛，对对啊，两大强权在争夺嘛，嗯嗯就是这当然是零和战争嘛，對,对不对？那现在，现在就是一个新冷战嘛，从过去的美苏，嗯、现在变成美洲嘛。嗯、对对啊，他们都是要去掌握这个这个世界上在各个领域的的的的主导权嘛。對,對,对啊，那科技决定了太多事情了嘛。<對>哦，像这次的乌俄战争，可以看到为什么为什么乌克兰这样的一个效果。嗯，哦，可以打成这个样子，嗯嗯，嗯嗯背后就是有很多科技的帮忙嘛。<對>哦，为什么俄罗斯这样搞到最后要去跟什么伊朗啊、跟北韩去买飞弹？对。因为人家不卖他晶片啊，他没有晶片，没办法去做做飞弹嘛，对啊。所以现在这个时代，包括像我们刚刚讲到战争里面，科技决定的因素太大了。对，那科技可以在这上面可以运作，最重要的关键元件就是晶片，嗯、<哼>就是半导体。对，而这个东西中国没有很强，对，而美国在上面有主宰性的、宰制的一个 power。所以美国就从这边去打、啊、因为这可以连到很多事情嘛我。我打我从晶片打，我就可以打到你中国的科技力。我科技打到你中国的科技力，我就可以打到你的国防力。我跟你的距离可以越拉越远嘛。大家记得在那个旧冷战时期，有所谓的这种、呃、美美苏之间有他们在什么禁逐这个太空嘛？看谁先上月球啊，谁先发射卫星啊，干嘛的？其实现在的感觉就跟当年是差不多的嘛。大家就相互竞争科技嘛。对啊，那也相互的打压嘛，竞争又打压，这个就是在一个 cold 里面会发生的一个事情嘛。对啊，那那那,那美苏的冷战，你看搞了多久？哈、這個，这个这个应该有三十年了吧？哈，美中的这个新冷战，哈，其实才开始个几年而已。对，
1: 所以这这个东西啊、喔，就是说已经不只是这一两个礼拜最夯的话题，而且不只是资本市场的一个话题了，它甚至会牵涉到未来长远的呃国际政治力量、军事力量的一个变化、喔。我们或许正站在一个拐点上。那当然，未来会怎么发展，永远都还会有变数。但是，在此时此刻，我认为每一个呃，大家都应该先了解到这一步到底美国的盘算是什么，美国出了哪些招，初步有一个接下来会有什么影响的一个基本的概念在。那我们这一期《金周刊》做了非常完整的这个报道，欢迎大家多多参考。好，那以上就是我们这一期的这个内容的分享，谢谢大家收听。好，拜拜，拜拜。